0: No to si žiadame, Pane, aby Tvoj dotyk, Pane, na našich životoch bol dotykom pre ľudí okolo nás, aby nami prúdila a Tvoja láska, Tvoja milosť, aby sa nezastavovala v našich životoch ako v mŕtvom mori, ale aby prúdila ďalej. Tak veríme, že nenáhodou máme v tvojom slove príbeh o Eliášovi, obrovskom prorokovi, skrze ktorého si navracal tvoj ľud naspäť. Nenáhodou je napísané v knihe Malachia, že budeš posielať prorokov Eliášov Božemu ľudu. A pane, tak sa modlime pane. Ty si boh Eliášov aj dnes. Pošli ich. Potrebujeme ich. Možno my máme byť takýmito Eliášmi v dnešnej doby. Pomôž nám tomu porozumieť. Amen. Amen. Tak ako ste aj z mojej modlitby mohli vyrozumieť, budeme pokračovať v sérii kázni Byť Eliášom dnes. Ako my môžeme byť takýmto Eliášom, obrovským, takým prorockým hlasom pre našu generáciu, kultúru, alebo len malú komunitu okolo nás. Byť Eliášom dnes a budeme pokračovať touto toto štvrtou časťou, a dostávame sa do príbehu v prvej knihe Kráľov v 17. kapitole. Budeme si čítať od 8. verša. Je to príbeh, ako, ako Eliáš je poslany do, do Sidonu, do úplne pohanskej krajiny. V podstate, odkiaľ prišlo celé to modlárstvo do Severného Izraela, to ucitevanie Bála a Štarty. A Jezábel pochádzala stadialto zo Sidonu a, a Eliáš je poslaný na takéto pohanské miesto. A celý ten príbeh, ja som nazval, že, že je príbehom vzťahov. Doslova som dal tejto časti názov, že, že kráľovstvo vzťahov. A teraz sa pozrieme len na jednu časť. Na jednu časť. Viete, pozemské kráľovstvo je kráľovstvo vecí. A tu ide na zemi častokrát o to, čo vlastníme, kým sme sa stali, na akéj adrese bývame a, a, a tak ďalej. A zakladáme si na tom, obklopujeme sa vecami. Veci zahlcujú náš život. Keby som sa vás spýtal, čo vám berie najviac času, domnievam sa, že by to boli veci. A že by to boli takéto maličké hranaté veci, ako je smartfón. A Bože kráľovstvo je kráľovstvom vzťahom diametrálne odlišné kráľovstvo. Tam nejde o to, čo vlastníš v Božom kráľovstve. To všetko je marnosť, čo vlastníš. To všetko tu zostane. A to, čo je večné, sú vzťahy. A my vieme, že prvé prikázanie je milovať. Budeš pána svojho Boha celým srdcom, celou dušou, celou mysľou, v celej sily. A svojho blížneho ako seba samého Kráľovstvo vzťahov, kráľovstvo lásky, vážne. Kráľovstvo srdca. Budeme veľa hovoriť o, o srdci v týchto, v týchto častiach. Pri tomto príbehu sa zastavíme minimálne trikrát a toto bude také prvé zastavenie. Takže môžete si spolu so mnou otvoriť prvú knihu kráľov 17. kapitolu a prečítame si tie prvé verše. Hospodin oslovil Eliáša a povedal mu zober sa a odiť do Sarepty, ktorá patrí Sidonu a USAť sa tam. Prikázal som tam totiž jednej vdove, aby sa o teba starala. A desiatý verš, tak sa vybral do Sarepty. A keď prišiel k Mestskej bráne, práve tam akási vdova zbierala drevo. Zavolal na ňu, prines prosím, trochu vody v nádobe, nech sa napijem. Ďalej nepôjdeme v tomto príbehu v tejto, v tejto časti, lebo chcel by som a, namieriť ten náš reflektor, ten fokus a, na tento okamih, a, ktorý v starej zmluve je nenapadný, ale objavuje sa <laughs> s pravidelnosťou. Znovu a znovu v dejinách Izraela sa objavujú pohania a postavy pohanov, žien alebo mužov, ktorí boli výnimočne požehnaní skrze Izrael. A neviem, či viete, že v rodokmení pána Ježiša je niekoľko takýchto pohanských žien, a ktoré sa stali súčasťou Božieho ľudu. <laughs> a toto je jedno z takých miest, nenápadných. Ja som ho častokrát prešiel len tak a rýchlo som čítal ďalej ten príbeh. Ale zamyslíme sa chvíľu nad tým. Prorok Eliáš je poslaný do pohanskej krajiny k cudzej žene, dokonca k vdove. Mohli by sme si vymysleť niekoľko veľmi silných argumentov, prečo by Eliáš mohol povedať, bože, nie, to nemyslíš vážne. Tam ja určite nepojdem. Tohto sa ja určite nebudem dotýkať. Prorok Jonáš dostal podobný príkaz <laughs> a svoje životné úspory dal na, na, na cestovný lístok na loď opačným smerom. Utekal preč. Za žiadnych okolností. Toho sa ja nedotknem. A poštol Peter mal videnie, v ktorom zostupovali k nemu zvierata na také obrovskej plachte a videl, že sú tam aj nečisté. Povedal, toho sa ja nedotknem. Boh hovoril, že pôjdeš. Do Ale ten fokus, to, čo sa mi páči, prečo sme tak ľahko a, nabadaní, prejsť ten príbeh rýchlo ďalej, lebo Eliáš tu nezakopol. Eliáš nejako neargumentoval. A mnohí proroci argumentovali, mal ten priestor, Mojžiš mal kopec výhovorek, Bože, neposielaj ma, hej, lebo toto, 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 to, to, a mal pádne argumenty, a, až kým pána Boha nenahneval. <laughs> A, ale Eliáš ide. Jednoducho zobral sa do Sarebty, desiatý verš. <lým> Išiel. Ďalší argument, pane, ale tak budem tam u vdovy a čo si kto pomyslí a tak ďalej. A, a mohli by sme vymýšľať iné argumenty. Mohol by Eliáš povedať, tak pane, ale ten, na juh by to bolo lepšie, aj zbožnejšie, aj svetejšie do toho južného kráľovstva, do toho Jeruzalema. Tam je dokonca aj chrám. Tam by sa mi celkom páčilo, keby si ma tam poslal. Tam by som sa ukryl. Tam by ma zo soverného kráľovstva nikto nenašiel. Nejdem to rozvíjať ďalej, ale ten fokus A je, že Eliáš nezakopol. Viem, že to tu je veľmi nenápadné v tom desiatom verši ale vôbec, vôbec nezaváhal ísť k pohanskej žene. Do centra uctievania Bála. Úplne k cuzemu národu. Prosto sa vybral do Sarepty a potom tam stredol túto ženu a príbeh pokračuje ďalej. A tejto časti konkrétnej som dal názov srdce, srdce misionára. Srdce misionára. Od začiatku dejín izraelského národa. A, a Bože, srdce je srdce misie, misionára. A, a chcel by som vám o tom dneska trošku viac povedať. Koniec koncov bol to taký jeden z najsilnejších momentov môjho roka, uplynulého. Asi viete, že v začiatku roku, roka, tohto roka sme vás veľmi naliehavo volali, pozývali, aby ste absolvovali misiňý kurz Kajros. Pamätáte sa na to? Tušil som, že to bude pecka. Bolo to ďaleko lepšie, ako som čakal. A bol to jeden z kľúčových momentov, kedy sa ma pán Boh dotýkal. Áno, bolo mi doplačiť, že nás tam bolo len pár, ale, ale nevadí. A, a v, Zvlášť sa ma dotkli videjka, ktoré nám tam pustili. Videjká Dona Richardsona. Hovorí vám niečo to meno Don Richardson? Alebo knižka Dieťa pokoja. Možno ste ju niekedy v minulosti. Hej? Don Richardson bol kanadský misionár, ktorý so svojou manželkou a myslím, že sedemmesačným bábetkom v roku 1962 odišli na misiu do západnej Novej Gvinei v Indonézii ku kmeňa Savy, ktorý patril medzi kanibalistické kmene. A slúžil tam. A myslím, že 15 rokov zostali na tej misii a zažili tam neuveriteľný zázrak a prebudenie a školu. Keď sa učil nárečie toho kmeňa, Don Richardson tak zistil, že možno si poviete, že Slovenčina je ťažký jazyk. A oni tam mali 19 časov pre každé sloveso. Dlho mu trvalo, kým sa naučil ten jazyk a učil sa ho 8 až 10 hodín denne. A bol na misi. Ale nejdem vám teraz hovoriť o Nozomu Richardsonovi viac. A len som vám chcel naznačiť, že keď tento muž hovorí o Božom srdci misie, tak vie, čo hovorí. Hej? A on hovorí, že Božemu ľudu boli dané dve línie požehnania. Vrchná a spodná. Vrchná línia hovorí, budeš požehnaný, požehnám ťa. Či budeš na poli, na ceste, kdekoľvek. Poznáte tie texty? Kde Bože slovo nám hovorí, že požehnám ťa, budeš požehnaný. A pán Ježiš to hovorí svojim Učeníkom, keď sa s nimi lúči, posledné veľké poverenie je aj hľa, ja som s vami po všetky dny. Obrovské požehnanie. To je vrchná línia, kde my vieme, že všetky zaslúbenia Bože pre nás platia. Že Boh nám zastúbil jeho prítomnosť, jeho požehnanie, jeho vedenie, dokonca väčšnosť. To je vrchná línia. A spodná línia požehnania, Don Richardson hovorí a budeš požehnaním pre všetky národy. Toto bolo zverené Abrahamovi, toto bolo zverené Izraelu, že majú byť požehnaním pre všetky národy. Je to tam niekoľkokrát zopakované, že Izrael tu není sám pre seba, že nežije pre seba. Poznáte to motto, nežijeme pre seba? To neznamená len, že raz za rok spravíme pracovný tábor alebo nejakú brigádu. Nežijeme pre seba aj toto posolstvo teraz, ktoré ktoré s vami chcem vzdielať. Nežijeme pre seba, je úplne iná mentalita. Ja som tu, aby som bol požehnaním pre národy. Požehnaním pre národy. Čo s tým spravil Boží ľud v dejinách Izraela alebo v dejinách cirkvi veľmi dobre vieme. Upel sa na vrchnú líniu požehnania. Urobil si z toho dogmy, učenie, pevnosť. Zavrel sa za štyri múry, a chce byť požehnaním a teší sa do neba a hovorí účenie o vychváteniach a všetky tieto veci. Ja, 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 ja budem požehnaný a ja chcem byť požehnaný. Ja chcem mať, pane, teba pre seba. Vrchná línia požehnania. Nie, že by nebola pravdivá, nie, že by nás pán Boh nechcel požehnať, ale s to vrchnou i aj spodná urobím ťa požehnaním pre všetky národy. Asi vám nehovorím novú vec, asi je to úplne logické. Keď nám boli zverené dve linie požehnania, tak asi fungujú, keď fungujú spolu. Sú to spojené nádoby. Dokonca môžeme hovoriť aj o tom, že tu takej miery budeme požehnaní, do akej budeme požehnaním. Rozmýšľajte nad tým. Fakt, uh, fakty... Hovoria napríklad toto, toto je jedná zo štatistík, ale tých štatistík je veľa. Je 7361 údajne rôznych jazykov a etník. 7361. Biblia bola kompletne preložená do 698 jazykov. Vidíte ten rozdiel? Do 698 jazykov. V anglickej verzii existuje viac ako 500 rôznych prekladov Biblie do angličtiny. A ďalšia štatistika je, 97% kresťanskej literatúry, ktorú nájdete v obchodoch, je o vrchnej línii poženania aby sme my boli požehnaní. A možno 3 o misie. A tu sme pri Eliášovi. Eliáš mal srdce misionára. Eliáš nebol nacionalista. Nezakladal si na nejakom izraelskom obradnom neviem čom. On nemal zábranu ísť k nejakej pohánskej žene. A konec koncov prorocká služba je misijná služba. A prorocká služba znamená, že my sme na misii. Keď ti Boh dá prorocké slovo, to je misia, ktorú ti Boh zveruje a možno sú to nové veci v prorockej službe možno ste si to teraz tiež ako ja mysleli, že prorocká služba je o tých nadprirozených dároch zjavenia reč múdrosti, jazyky, výklad jazykov, slovo poznania, keď príde a, a prorocké slovo a všetky rôzne tieto skúsenosti ako sú prorocké sny alebo vychvátenia videnia a, a robí nám dobre keď čítame rôzne takéto skúsenosti iných ľudí ale práva prorocká služba nedáva pozornosť na tie prorocké nadprirodzené veci, ktoré častokrát zvyknú byť atraktívne. Práva prorocká služba dáva do popredia misiu. A preto hovoríme o Eliášovi, lebo Eliáš obnovuje misiu Božého ľudu. To je radikálna prorocká služba, ktorá tu nie je pre prorockú službu, ale pre obnovu Božého ľudu. Ako byť Eliášom dnes? Buď misionárom. Možno si sa našiel v tej štatistike. Možno, keď si urobíš nejaký súčet toho, kde dávaš čas, kde idú tvoje myšlienky, kde je tvoje srdce, čomu všetkému sa venuješ, možno zistiš, že nejaké percento, jedno, dva, tri, Patria aj misií. A ja by som to rád, keby sme to dneska úplne otočili. A poďte sa pozrieť do Matúša, 5. kapitoli. A od 13. verša. Matúš. Vy ste sol zeme. Ak sol stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť, aby ľudia po nej pali Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia podmericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svietí vaše svetlo pred ľuďmi. aby videli vaše dobré skutky a oslovovali vášho otca, ktorý je v nebesiach. Áno, minule sme hovorili, že pre prorockú službu, Eliášovskú prorockú službu, ak máme byť Eliášmi, je nevyhnutná, aby sme mali skrytý život v modlitebnej komórke. Len taký bude náš strom nad zemou, aký je jeho koreňový systém v skrytosti. To je tajomstvo Eliášov. Ale ak zostaneme v komórke, ak budeme mať len koreňový systém, a nikdy to nevyraší nad zem, tak to zhnije. Nebude to na nič súce. Budeš niekde skrytý, ale nebudeš svetlom, nebudeš sodou. Nebudeš pred ľuďmi. A toto je veľmi zaujímavé si všimnúť, ako Pán Ježíš a tým, čo hovoril, aj ako žil, ako pracoval, obnovoval misiu a obnovoval nielen tú vrchnú líniu, že budete požehnaní. A dokazoval to zázrakmi, uzdraveniami, prosto ľudí, požehnaním. Ale ako potvrdzoval aj tú spodnú líniu, budete požehnaním. A toto sú jeho slova. Vy ste sol zeme. Vy ste svetlo sveta. Prosto niekde v každom, Prepaš ja to zjednoduším, v každom v církevnom zbore by mal v rozpočte byť svet a zem. Ak nie, tak niečo nie je v poriadku. V každom živote kresťana by mal byť celý svet alebo národy. Ak nie, tak sa potrebujeme k tejto misii vrátiť. A nehovorím, že každý z nás musí ísť do nejakého národa ako misionár. Otázka je v tom veľkom obraze toho, čo robíš, prečo ráno vstáváš, je, je misia. Si súčasťou vyslovene misie v národoch? Modlíš sa pravidelne za nejakého misionára? Alebo podporuješ niekoho finančne? Rozmýšľaš nad tým? Vytváraš takéto zázemie, aby sme mohli vyslať misionárov? Keď sa ma spýtate, čo prorockého sa stalo za posledné roky v našej krajine, tak vám poviem toto. Vznikla slovenská misia na sieť. Neskutočne prorocká vec. Lebo sa pripravujeme na to, tak ako nám cez prorocké slova Pán Boh dal vedieť, že z tejto krajiny pôjdu mnohí misionári do iných národov. Pripravujeme sa na to, aby sme ich mohli vyškoliť, vyslať a urobiť im zázemie a aby sme mohli pomôcť ich kresťanským komunitám takisto ich vyslať. A v septembri sa konala prvá veľká konferencia, misína. A tie sme vám dávali o tom informácie. Neviem, či ste tam boli. Alebo či ste to počúvali online. Ja sa domnievam, že prorockú službu, prorocké dary budeme mať len do takej miery, akými sme misionármi a ako sa budeme misiňa angažovať. To je spojené. To je spojené. Prvé prorocké slovo, ktoré v církvi, v skutkoch, v skutkoch apoštolských vidíte, že pán Boh prorocký prehovoril k ním. Keď sa postili, slúžili, v starší zboru v Antiochii. A medzi nimi boli proroci. Choďte odzelce mi Pavla, Pavla Barnabáša do misie. najlepšie, čo, čo máte, tých najlepších chlapov, odzelte do misie a pošlite ich preč. Bože, srdce je. Srdce misionára. Pán Ježiš sa rozhodol, že nebude vyrastať v ľudsku. Nebude vyrastať vieru v Jeruzaleme ale že pôjde do Pohanskej Galileji, kde bol obklopený všetkými tými Pohanskými národmi. A systematicky provokoval všetkých náboženských pokrycov okolo seba. Tým, ako uzdravil Samaritánov, alebo bol so ženou Samaritankou pri studni, alebo urobil nasytenie zástupu, ktoré nebolo len pre Židov, jedno bolo. Ale druhé bolo v Gádare, druhé bolo pre Pohanov. Neviem, či ste si to všimli. A neviem, či poznáte ten príbeh, kedy pán Ježiš si zobral byčik a vošiel do chrámu a začal prevracať stoly peniazo v chráme. Poznáte ten príbeh? Lebo ho máme rádi. Povieme si, aj pán Ježiš bol niekedy nahnevaný. <laughs> Ale toto nemám byť dôvod, prečo máme mať rádi ten príbeh. To nebolo o jeho hneve. Viete, o čom to bolo? Že... V Jeruzalemskom chráme bola časť, ktorá sa nazývalo nádvorie pohanov. To znamená, nebeský otec vždycky chcel, aby v židovskom svetom chráme bolo miesto, kam majú prístup pohania, kde sa oni môžu Bohu kláňať a modliť sa. Áno, nemohli prísť za to nádvorie bližšie do svetine. Ale mali mať vyčlenené miesto. Čo urobili Izraelci, židovský národ? Urobili z toho bulvár, trh. A výmenu me, meny. Mohli si tam e, pohania prísť vymeniť, alebo Židia vymeniť e, rôzne meny e, za, za tú, ktorá platila vtedy v Jeruzaléme. Mohli si nakúpiť obetné zvieratá. Prosto urobili z toho tržnicu. Už rozumiete, prečo pán Ježiš zahorel hnevom? Lebo Boží ľud to miesto, ktoré malo patriť misií, urobil tam svoj trh, svoj obchod. A ešte vás chcem upozorniť na jeden príbeh, veľmi podobný Eliášovskému. A podobne ako Eliáš išiel do, do Sarepti, do Sidonu, k Ženevdove, tak keď si otvoríme 15. kapitolu, Evanelia podľa Matúša, tak tam máte veľmi podobný príbeh. 15. kapitola, Evangelia podľa Matúša a pán Ježiš zobral svojich učeníkov a do Týru a Sidonu. A tu vyšla istá kanánska žena toho kraja a kričala zmiluj sa nado mnou, páne synu Dávidov, moja dcéra je hrozne posadnutá démonom. On je však neodpovedal ani slova. A toto bolo pre mňa také objavné. Ja som si dlho myslel, že v tom príbehu pán Ježiš skúša vieru tej pohanskej ženy. A dlho jej nič neodpovedal, ako keby pán Ježiš na niečo čakal. On nemal vo zvyku vytvárať toto napätie. Nikdy predtým to neurobil. Ale teraz je to podozrivé. Zámerne zoberie z jednoho miesta svojich 12 učeníkov úplne na sever do toho Týru a Sidonu, Príde tam k tejto situácii, ako keby Pane Ježiš čakal, čo sa ide udeť. Ja som si dlho myslel, že čaká, ako bude reagovať tá žena. A tá žena, keď mu neodpovedala ani slovo, jeho učeníci mu už hovorili, zbav sa jej, lebo kričí za nami. Odpovedal im. A teraz prichádza ako keby druhá úroveň. A Don Richardson hovorí, že v tomto príbehu nebola skúšaná viera tej ženy ale boli skúšen, skúšaní učeníci. Či im to už konečne došlo, že pôjdu k národom. A druhá úroveň skúšky. Ja som poslaný iba k ovciam, ktoré sa strátili z domu Izraela. A mohli by ste si povedať, pane mm, pán Ježiš to veľmi jasne uzavrel len na tú hornú líniu. Pán Ježiš čaká, či to tým učeníkom došlo. Lebo predtým už bolo veľmi veľa skúseností a bolo úplne jasné, že Pán Ježiš s prehľadom nejde len k strateným ovciam domu Izraela. Na to prišla, klaňala sa mu a hovorila, Pane, pomôž mi. On je však povedal, nie je dobre vzať chlieb deťom a hodiť ho tam. šteniatám. No ona povedala, áno, Pane, veď aj šteniatá sa živia odrobinkami, ktoré padajú zo stola ich pánov. Vrchná línia požehnania Božieho ľudu aj spodná. Tá žena ako keby to vedela. Mne stačí i pane tá spodná. <laughs> a, a vtedy je Ježíš povedal, že žena veľká je tvoja viera, nech sa ti stane, ako si želáš. A v tú hodinu jej dcera ozdravela, Ale Don Richardson hovorí, a keď si prečítate kontext 15. kapitoly Matuša, je to úplne jasné. Len, len odstavce predtým tam a, boli zápletky ohľadom židovského obradného zákona, či si majú umývať ruky a čo majú robiť a tak ďalej. A Ježiš im jasne hovorí, nepoškvrňuje človeka to, čo do neho vchádza, ale to, čo vychádza z jeho srdca. Vyučuje ich o Božom milosrdnom srdce. mení ich uhol pohľadu, rozumiete? A potom ich zoberie do Sidonu a týru, a daj im lekciu. A čaká, či im to došlo. Srdce misionára je celá táto časť. Ja verím tomu, že a toto je niečo, čo potrebuje Boží ľud. Vrátiť sa k misii A nielen k tomu, aby sme a robili misijné projekty, ale vrátiť sa k, mi- k srdcu nášho nebeského Otca. Ak chcete mať prorocké skúsenosti, Začnite rozvíjať túto intimitu s nebeským otcom. Začnite sdielať s ním jeho srdce. A jeho srdce je zlomené pre národy. Jeho srdce je zlomené pre skupiny ľudí, ku ktorým nikto nejde. Garantujem vám, ak začnete sdielať svoje srdce s Božím milujúcim srdcom, misionára, z vás sa stanú misionári. A prídu aj prorocké veci. Aj prorocké dary. Amen. Nebeský oče, modlím sa, páne, aby si nás navrátil k tvojmu srdcu. Aby si na nás výhľal tvojho ducha. Aby si nám otvoril oči a uši a srdcia. Modlím sa, páne drahý, aby sme vedeli vstúpiť do toho, prečo tu sme. Modlím sa, páne drahý, aby si nám otvoril oči a uši a srdce. Aby sme ťa mohli poznať takého, aký naozaj si... A modlím sa za ten posun z kráľovstva veci tohto pozemského kráľovstva do kráľovstva vzťahov. do Tvoho Božieho kráľovstva, kde sa dotýkaš nášho srdca, kde naše srdce je pohnuté, zlomené, kde naše srdce prestane byť sebecké, kde naše srdce sa obrátí k ľuďom okolo nás. Modlím sa za to oče. Amen.